0: ここからは石
1: 田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、まずは石田さんの深掘り解説こちらからでございますフランスでトコジラミが大発生しているというニュースからですフランスではですね今あの、渡航ジラミが大発生いたしまして、社会問題になっているそうなんですねあの、パリの地下鉄とか高速鉄道などの公共交通機関をはじめ、映画館、病院などでも確認されていて、SNS などに動画や画像が数多く投稿されているということだそうです。まあ、トコジラミ、いわゆる南京虫ということで知られている害虫でして、うん、刺されますと赤い斑点となって、痛みや痒みを伴うほか、これはあの、まあ、睡眠障害を引き起こすということもある。あんまりかくてね。はい。うん、で、パリはあまあ、いよいよ来年オリンピックの開催で、まあ、まだ海外からのお客さんも増えてくるということなんですが、政府が駆除に向けた対策に乗り出す方針だということなんですが、はい、そんなにたくさん発生してるん
2: ですか。ものすごいです。へ<ー>えー。えー、前田さんが、まあ、若い頃というか学生時代バックパッカーやってたんですよね、南京<ー>キムシ、まあ、トコジラミやっぱり気にしてました、<え>泊まったホテル
0: 。全く気にしてなかったです、トコジラミって何ですかあ
2: そこからじゃあ行きましょう、うん、これ結構いあ、いやいや、すごい大事、というのは知らなくて当たり前なんですよ、一時、うん、日本からあんまりいなくなったんでね。うんはいであのー、トコジラミ、南京虫といいますが、南京虫って名前はつきますけど、中国は何の関係もないです。うんえー、気の毒なもんです、南京の人たち。はいはい、うちら関係ないでという話、うんで。トコジラミというシラミとついてますけど、えー、カメムシの仲間です
0: 。えっじゃあ、
2: 今、日本
1: でカメムシが大量
2: 発生してる。てる<笑>それとはね、その違うとは,もうは違うあうのあれはめちゃくちゃ暑かったから大量発生したしんおるんもっともっとおるのがその日本なんかは必死で駆除したんだけど、うん、また持ち込まれてるっていうイメージですよ、えーうん。で、えー、カメムシの仲間とはいえ、うん、カメムシとの最大の違いは、うん、明るいところが大の苦手ああそうなんですす,、うん、そうですで普段は例えばカーテンの裏の,あの暗いとことかさ、うん、あとベッドの折り込ん何ちゅうのマットレスとシーツの間とかああいうとこに折るの折って夜真っ暗だったらゴソゴソゴソゴソ出てきて飛びませんこいつは飛ばないんですかでゴソゴソ出てきて寝てる人の体を銃を刺しますほいでもうだからねいっぱい折るんでそもそも一匹ごといっぱい折るんで寝てたら横向きに寝たら横全部やられるイメーえそんなにで
0: かゆくなるんです
2: よね。いや要はアレルギー反応なんで 2>, <ー> 2回目以降がかゆい、はああそうですかこのかゆさたるやさっき言ったけど寝られへんというよりも、うん、あんまりかゆいひどいまあもちろんこれ個人差あるよけど大抵めちゃくちゃかゆいんでかき虫って血だらけになるぐらいそんう
0: わ,うわもう嫌でしょ嫌<や>だ
2: <笑>もう聞いてるだけでかゆくなるわ、うん、ねっこいつらがねすごくってそのなあの得意技は隠れることなんですよ、<笑>本当に、だから、また隠だから、かいぞと思って、気がついて、あの朝見ても、もうどこにおるや分かんじゃあ、知らなかったら、なんでこんなに体中、赤なってるんだっていう感じになるかもしれない、ね。<笑>ここ何に噛まれたんやと思うんですけどまあまあネットとか見たらトコジラミナンキムシに噛まれたあとにいっぱい出てますからまあものすごいことになってますかくなってでまあこれ夜は眠れなくなるんですけどねであの一般的にねこのトコジラミナンキムシっていうのは5ミリくらいですだからちっちゃ
1: いいや目でわかります目でわかりますよね5ミリっつったら5ミリって結構でかいですよ1半分いっまでかい5ミリに噛まれたら嫌やなしかも
2: チーズ吸い,いよねなこいつらな、はい、チーズったら2ミリ伸びよんねでかなるなクラブって
0: ことかう
2: んうでもね17ミリ7ミリでしょ7ミリらまあでかいっすよ,そうよ7ミリからリ普通はわかんねえけどもあの寝てる間にやられてまたその潜り寄るからわからへんで 2>, 2ミリ増えるとか相当吸いますなしかもタちの悪いのが1日に5個ぐらい卵産みよんねそんなにすごいよほんで1升で,で大体まあ多いやつで500個ぐらい産みよんで、ね
0: 、元気な虫ですね。すごいな
2: で結構早いペースでふ化しようよ、ね、もちろんで、えーさね、ものすごいこの繁殖力が強い、うんえー、しかも最近スーパートコジラミっていうのが出てまして
1: <笑>スーパートコジラミってなんかこいつはね要は
0: ねえっ
2: ああそうはいそれ用のまたその特殊な薬使うんだけども、うん、だからホテルなんかで、うんえー、床じらみが出たら、うん、おそらくそこは部屋は全部、まあ、5日間ぐらい使えんはずなんですよ。は
1: あ、そんなにですか
2: 訓生<の><ー>して訓生してしかも下手したら逃げよるんで、うん、隣の部屋もさらに隣の部屋も5日間ぐらい使われんはずなんですよ。あの勲章するとかいわゆるなんちゃらさんみたいなやつとか、うん、まあまあそ,そんなやつとかその<笑>、うん、まあまあまあまあ、まあ、言うてもやつらが体制ができたら今度は体制別のまあ合成物質してやな
1: 。う
0: わーあ<ー>、次の偉いや,やつが
2: 出てきょるわけですか出てきょる。もう,うなんせね。すごいな。なんか誰かアニメに書いてくれへんかな。そんなあれですか。<笑>そうなんでね。日本の場合、昔、ほら戦後のさ、間もないこは日本にも、よくあっこれトコジラミ、南京虫でほらよくニュースで、小学生が頭か白いのかけられてる、DDT というのなんかね、こんな、しばしばしばってかけられます。真っ白になって、はいはい。ね、子供が。<ー>あれはまあ、このトコジラミでもある。まあ、ジラミもあるし、トコジラミもあるんだけども。うん、で、それやったんで、実は日本は1970年以降はほとんどこの、トコジラミは見かけなくなくりました、うん、あんまり僕どうでしょうね多分噛まれたらそんだけかゆかったら、うん、印象あると思うんですよ、ね、だから普通かかまれてないんですねでだから前田さんなんか七70年以降ももちろん生まれやし、うん、あなたが生まれた頃にはトコジラミは日本にはほぼいなかったのよ。うん、いなかったんだけども2000年ぐらいからいいかわゆるインバウンバドが始まったでしょううそうすると欧米とかオーストラリアからそういうとこから、うん、持ち込まれる。ど,どこににカバンについてきンか<ー>だからなんか見えてるとこやのってカバンの中ちょっと分かりにくいとこもら
1: 暗いとこ好きやったらそうなんですよね。あの
2: あのねいろんなあってアメリカでアメリカも同じようにね70年代ぐらいにこの南京虫ほぼ駆除したはずやねんところが、まあ、そのある時からまた増えだして、うん、ひょっとしたらイラク。に行った兵隊さんが復、うん、員したときに持って帰ってきてしまのなんちゃうかと。
1: あ,まあ、それは人が移動するとそこについてくるも
2: のがありますからねす。まあカバンとか服にひっついてきようのがこのトコジラミ。ということはその理屈で言うと、うん、日
1: 本に発生しててもおかしくないじゃん。そうなんですよ。だか
2: ら今日本は発生してるんです。えー、あ、発生してるんですか。だから2000年ぐらいから日本でも発生しだして。ちなみにえっとね東京都そういうい、まあ、衛生局面とかあるじゃん、うん、そこにトコジラミに関する相談2000年は14件やったんですよ、うん、2010年で10年間で245件に増えてますので、うん、ああまあそこからま
1: た10年以上経ってるんですまあその場合ぐらいなってるはずもうほんま聞いてるうちに通うなってきまし、ね、て私は書,て書,て書ってて<笑>それが今フランスに大量発生してる<笑><笑><笑>大量発生して
2: で、えー、今のニュース聞いてもわ分かるように、うん、その電車乗ってたら電車のあのシーツのあの隙間、あ,あ,あそこに普段おるわけよ、普段は。えー、そっからたまたま出てきよったやつを、こうみんなでこう動画で撮ったりしるんねやまた,おったって、お、お、電車の中とかは嫌やな
0: 。でも、それを連れて帰っちゃうかもしれないです、ね。うん<ー>、
2: そうなんですよ。で、もうこれ難儀してもうなんせこれね実はホテルも出た言うたらお客さん経えへんなるからもちろんそのほっとけへんよ黙ってガサッと閉めて駆除するはずなんですよ大変な損害ぐだこれ
1: でもフランスって今さラグビーのワールドカップもやってたりしてますからまあフランスも広いですからねいろんなところあると思いますけどわかんないですねもしかしたら日本の見に行ってる方とかで
2: いやそれは何何儀なんかもちろん本人噛まれても何儀ですけど、うん、本人がカバンとかにつけて持って帰ってくるのが一番難儀です,そうですよね日本はもうすでにいろんな人が来て、うん、別に外国から来る人だけなので外国に行った日本人が持って帰ってくることもあるんで,で結構なもんですよ今
1: あのほらそれこそ新型コロナうんぬんとあった時はね、うん、空港でほら体温の高い方は見たいなんてありますけどこればっかりは調べようないですもんね。そうやねでしかもなんせ隠れるのが得意とするやつちで、ね、ここからち
2: ょっと一つだけ大事なこと言います、はいはい、で皆さんも旅行行くでしょう国内、まあ、外国行っても同じやけどねちょっと国内していきましいうか、うん、国内も今トコジラミ、南京虫は結構おります、うん、まあ昔に比べたら。うんでこいつに噛まれたら大変なことと家に持って帰ったらものすごい大変家中業者に来てもって駆除しちゃなあかんぐらいのレベルになりますお金もすごく出てきますということでできるだけこう忌避するのをちょっと今から旅行先でど,どうやった,、ね、どうやったからとこじらみに合わんかというここ大事なことなんですがとこ、はいうん、じラミの特徴っていうのはあの小数でしょ。うんスーたちは大部分糞糞に出るの。まあある程度栄養抜いた糞に出しよる。だからトコジラミの糞ってね赤黒いんです。で結構虫もでかいから糞もでかいんですよ。で結構な数がいてます。例えばホテルに行きます。ホテルに行ったらそのマットレスとその布団っていうか間目くってそこに赤い点で赤黒い点々がいっぱいあったら間違いなくいるんで。ああそう。それはもう部屋変えてもらいましょう。変えてくれます変えてくれへんだら言うぞこれは。あなたうフロアごと変えてくれと思う。隣なんかあかんとおるかもしれんと。それはもう言うてください絶対似てますから。ああの手踏んの後で割と分かります。これもしなったネットで調べるもたらほんまにものすごく分かりやすいです。でポイント2これ結構大事なんです。なんせは暗いとこが好きで明るいのが大の苦手。ということで明るかったら出てきません。ということで行って例えば前田がさ男じゃおるかもしれんなと思ったらいっそ全部電気つけます。で寝る全部電気つけて、ありとあらゆる電気をつけて寝て、寝られへんでしょ、そうすると。なので、旅行には必ずアイマスクを持っていてくださいここ、割とポイントですよ。アイマスク1個あれば、明るくしてても寝れるんです。ものすごく明るくしといたら、例えば100匹寝るところが2匹ぐらいしか出へんのか、そういうこと
1: やる。やっぱりね、明
2: るいと両出でけへんね、こいつら。ここ、めっちゃ大事。だからアイマスクも持っであとはあのー、まあなんせねその自分が噛まれんのもさ、まあ、ることながら、うん、持って帰るのが最悪なんで,そうです、ね、例えばホテル行った、まあ、どう見ても床じらみは折れへんだと、うん、で私も噛まれた形跡もないし、うん、まあ大丈夫やろ大丈夫なんですほぼ、うん、でもまあ帰るときに一応カバンの側をチェックする、うんはい、最悪なんはよくあるでしょスーツケースを開けた目あと着替え出してあ日あれやから閉めて帰ったよとってそこなると中
1: に入りうるんだこいつらは暗いとこ好きやからあれなんですああそうかそうかじゃあバッグの開け閉めもこまめに閉めて帰るときにバ
2: ッグのぐるりを見て落ち着いてへんなと何せ5ミリ以上いたら
1: 分かりますからね5ミリだったら分かるでしょ大抵うん
2: これはねなかなか大事なんで、ぜひこのそうです、ね、えっと、はい、電気をもう気になったら電気をつけっぱ
1: に寝てアイマスクをして寝る、うんうん、これがポイントです。はい、妥当でございます。では時刻六時三十九分もありました。続いてこちらです。和歌山市で学校給食の牛乳が議論になっているそうでございます。ええ牛乳が和歌山市で、えー、議論になって8月に開かれました和歌山市の総合教育会議である教育委員の方が和食の時は牛乳の提供をやめてはどうかと切り出しましたでまた会議では乳製品の高騰で給食費に影響が出ているとの意見も出てきたそうでございまして実際に新潟県の三条では米飯との相性が良くなく和食の文化を壊すとして一時牛乳が給食のメニューから外れたこともあったそうでございますで一方で牛乳は成長期の子供さんの貴重なカルシウムの補給源となっていて和歌山市の教育委員会では給食での牛乳提供をやめた場合は他の食材で補うことは難しいということで、えー、前田遥か,からすると考えられないような話題かもしれませんが、はい、議題に上がっているいこれはあのあえ
2: て前田さんがおる今日にこの話を持ってきました。前田さんはもちろん給食は牛乳はあ
0: りました。
2: もう給食はしてま
0: した。しかも別な牛乳やなやっぱり。そそうう
2: でですす俺あんな牛乳やったらさ、よかったんだよ。僕らの時なんか変なまずかったん。石田さんと脱脂粉乳。脱脂粉乳じゃない。あ、ちょっとここさっき言ったか、脱脂粉乳って、あのまず g ーチが最初日本の人に。あ、子供に、まあいわゆる血色児童やから、もうちょっと栄養素量やから。言うて、これの見て持ってきたんが脱脂粉乳やった。脱脂粉乳って、あの。栄養価は高いんですよ。逆にタンパク質とかカルシウムが多いんで、脂肪がないわけでしょ？らしいですからね。でも臭いんだ。らしいですね。花摘みながら飲んだりで、1958年僕が生まれる1年前に国産の牛乳に買ってまあ、そうですか。ただその時もいわゆる前田が飲んでる僕らが飲んだあの牛乳はなくて加工乳なんで、なんか変な味。なんかぬるい。ぬるい。そうですね。であのー、ちなみに前田さんが生まれるずっとずっと前1975年ぐらいから、はいまあ、瓶は。員が持ってくるの重たいから入て神になるんですよ。といあの小学校僕1年か2年までは牛乳は瓶でしたわ。そうでしょ75年ぐらいから徐々に重たいから入あてテトラパックのそうちょっとずつ変わりましたけど
1: まだそ
2: んなに普及してなかったですねい牛乳あの給食係で一番持ってくる嫌なのは牛乳係です重たかったもんな牛乳係と食器係が不人気でした思いっき重たいねもうパンがかりはねもう気で手ちれそう指ちれそうなんなほんままあまあそんな話がほんでとにかくまああのまああんなおいしい牛乳やったら噛めへんねんけどねところが最近の子はねおいしい牛乳飲んでるはずなんですようん僕らと違って普段からね美おいしいもう言ったら普通にほんまに高校生の時に駅で牛乳飲んでそれまで牛乳ってまずメモとって小学校のせいでこん
1: なうまいん牛乳瓶<笑>牛乳飲んでで昭和す時っていうまあまあ本当今はでもみんな美
2: 味しい牛乳飲んでるんだけどもよく議論なるのがこれ和食に合わんのんちゃうか<ー>いうことで、うん、あとまあ高鳴ってるんで、うん、和食の時は牛乳やめたらどうやっていう話が今その和歌山で議論になってる、うん、で先行したあ新潟県の三条はやっぱ同じように、まあ、米どころなんでね新潟県うん、うん、米とは相性ようないから、まあ、和食わんでとなって月間やめたんですよ食食のの時時はは米飯給も4か月後にやっぱりこれね細かくね給食ってねカルシウムはこんだけ低学年はこんだけタンパクはこんだけでものすごい細かくきますそれに牛乳やめちゃうとカルシウムが不足するどうしてもということで復活させたという経緯があって。あのー、完全給食っていうのがね、うん、これはあの学校給食法学校給食法という法律があるんですようん、うん、これの施工規則というのがあってパンパンまたは米飯1つうん、うん、1> そしてミルク1つ、うん、1> そしておかずこの3つで完全給食だ、うんうん、からミルクはもう絶対入れると、はいうん、外した赤、うん、牛乳はもう必須なんですけどもそれ以外にもね、まあ、今さっき前田はさ、うんうん別会長は生乳生産量日本一って言いましたけどもそうなんですけどあの学校給食から彼に牛乳がなくなるとそれをベースに作ってる酪農家はめちゃ困るわけです
0: よ。ねコロ
2: だからそれもあいろんなことがやっぱこれ合わんとこういうのあかんでという話になってるんだけどもちょっと思い出してほしいのが橋本さん大阪の橋本さん市長の時にふりかけ論争っていうのはあった覚えてないどんなでしたっけ今日は橋本さん中学校の給食を業者に作ってもらったんですよ業者がお弁当を持ってきた僕らから見たらおしゃう弁当思うんだけどな結構ね夫人気で子供が余らせたんよ全部食べる子かその時にある先生が「これふりかけがあったらもっとみんな食べると思いますよ」っ言うて橋本さんが「そんなんふりかけそんなんやったらふりかけつけたらええんちゃいますか?」って言うたら文科省の方から「塩分摂取量が超えると」。ああそうなるほど。でそれはダメですと言うて橋本さんは案内人やから「ふりかけふりかけ」。まで中央集権かみたいなその振<笑><ー>りかけぐらい自由にさせろみたいな話になったのが振<笑>り橋本徹のふりかけ論争というやつなんです
1: 。いやでもそれともとことごと最後にまあ国というところはやっぱり決めなあきませんから。そうそうそうそう。うん、だからそのまあ
2: これ円分超えるからダメだ言われて、うんうん、まあ振りかけがはかんのに、うん、ましてや牛にがやめれるかっていう話だ、うん。<笑>でこの和歌山の議論はこれどうなりそうなんですか、えっとまだ続いてるけどまあ、うん、今これベースにあるのはねやっぱり牛乳が23割値上がってるっていうのはあるんだなんまあまあそれもあるんやけど、うん、まあまあおそらくあの牛乳に変かるカルシウム分を補える何かが常にあればええけどね。ちなみに何
1: やったら代替できるんですかね牛乳の代わりに米
2: 飯やから魚やけど、魚、小魚なんやけど、小魚もまた子供にまたちょっとね、うん、不人気ですしね。さてさて、ここからちょっと話を大昔に戻したいんですけど、うん、さっきちょっと言いましたけど、日本は、うんえー、戦後、すぐにアメリカが、う
1: ん、あの給食を復活させてくれた陰謀論があるはい。パンと牛乳が提供される学校給食の歴史を紐解くというニュースでございます。はい、まあ、そもそも今お話になった通り、学校給食には法令がありまして、うん、学校給食法。うんね、これによりますと完全給食の内容として先ほど石田さんからお話しあったパンまたは米飯ミルク、うんうん、およびおかずである給食と定義されてるんですがでこの国の制度として大規模に学校給食が導入されたのは戦後1946年以降のことだそうです、うんえー、当時連合軍総司令部 GHQ が栄養不良の日本の子供を救う必要があるという勧告に基づいて脱脂粉乳小麦粉缶詰などを送って学校給食が始まったというところがスタートで、そうそうそう。で一方でそのお話あったようにパンと牛乳が学校給食で提供された真相としてその陰謀論になるものもあるそうなんでしょうかお話ししてください。このね
2: 陰謀論は実は僕もね昔ちょっと信じてたことがあって、これはどういうことです。どういうことかというとその学校給食今うがちゃん言ってくれたように戦後一年おいてもう二年後からもすぐに始まっている。その時にパンと牛乳をくれで日本の子なんせお腹減らしてるからまあありがたいまあだし風にみんな鼻詰めながら飲んだ言うけどもでもパンはおいしい飲て食べたけどおかずないよそんだけでその時に言われたんがあアメリカはなきっとこれはかわいそうやから日本人にパンくれたんなくてパンの味を覚えさせて米離れを起こさせて将来我が国から小言
1: っ
2: たらその何てゅうかなあの食から日本を支配しようとうんいうのがアメリカの「小麦戦略」という陰謀論なんですよ。でそうかなっていうところもあれへんん,、うん、なんでその時に「パンやってんと」と、うん、もう一つ僕はこれまことしやかに人から聞いたんは「うん、あれや石だな、うん、違うあれはまあそれもあるけどもなぜパンかというと「うん、パンは魚に合わんねん」サンマの塩焼きはうまいけどパンとは合わないところが肉には合うねん合いますということはパンを食べる子が選ぶのは魚より肉やろとそうそう肉を日本人が食べるようになったら肉は我がとこで作るやろうとだけど飼料はアメリカから輸入せなあかんぞとトウモロコシやらなんやらなるほどアメリカから輸入する日本人をこしらえるために、うん、わざわざパンを食わしたんやというのを陰謀論としてあって
1: こっちはすごい論子が通ってるだけに<笑>確かに通
0: ってますすよね<笑>すごく
1: 信じるでしょどうですかその理由もななくははいいぐらいはあるんです
2: かと、ね、全くでたらめって、えー、資料を紐解くと実は戦後まず日本は米くれって言うてあじゃじゃ<ん>パンをくれ、はい、アメリカは米あげるって言うてそうなんですかういうのは当時最大のアメリカにとっての米の輸出国は日本やってまだ。ていうことはそこにパンをあげるということは米食べへんなるということは最大の輸出国を失うことになるわけそんなことをアメリカはするはずがないところが日本は「米困るんです」とこの理由がなるほどやねんけど当時戦争で鉄を供出したんで窯がなかった。は
1: なるほど学校に大きなながいる米,なる米ならところ
2: が、うん、パンならどっかで作って持ってきたら、うん、配ればええいだけやとはいはい確かかまいらんとかま、うん、ないんですパンにしてください、うんうん、言うて米と味噌汁を最初つまり大豆をアメリカはくれようとしたのをわざわざ日本がパンにとダッシュに変えた日本側からの要求ね
1: 。さあ,あ学校給食での牛乳にはそんな歴史があったのかというようなお話陰謀じゃなかった<笑>ということでございますけれども<笑>では、えー、続いての話題こちらでございます。さあ来週月曜日は祝日でございます3連休名称は「スポーツの日」でご存知でしたが。まかつて我々世代ではですね10月10日といえば体育の日、うん、祝日でございまして1964年、東京オリンピックの開会式が行われた10月の10日、こちらをまあ国民の祝日として1966年に制定されたというところなんですが、えー、2020年、ですね東京オリンピック・パラリンピックに開催伴いまして7月24日に移動して名称もスポーツの日に変更されました。そして去年からようやく本来の10月のスポーツの日に移動したわけなんですがですこの目的の名称名称のですね、変更を含めて、えー、聞いていきたいと思うんですけどああこれほど数ウローが出した祝、ね、日
2: はなくてそもそもがスポーツの日だったんです、はい、スポーそもそも1961年はスポーツの日だったもともと10月の第一土曜がスポーツの日だった体育のの日日じゃなくて、うん、スポーツの日だから10月の第1土曜に運動会したとこ多かったはず当時は学校土曜日やってたからはいでところがそのイメージ東京オリンピックの時に体育の日に名前を変えて休みにしたの、うんうん、それ10月1日当時はあ10月第1一土,、ね、土曜日は祝日じゃなかったのなかったの最初はスポーツの日スポーツ振興法っていうのができてその時にスポーツの日っていうのを作ったは<ぁ>ではそこから3年後に体育の日に名前が変わってオリンピックに合わせて、うんはあ、で休みになった、うん、でそこからえずっと2000年にハッピーマンデーで動くようになったはいはいそうですそれはあれが2000年 ?2000 年あっ
1: もう,もうかれこれ20年以上ですかそうそうそう,そう,そう
2: でちなみにあの日本の祝日の中でカタカナがつくのはこれだけですから今スポーツの日だけなんですけども<笑>で2020年にまたスポーツの体育の日がスポーツの日に改まったんだけども、はあ、それはオリンピックがあるからいて7月に持ってきた回なりましたで流れたはいなかった翌くにあったんでもう一回7月にあった
1: あの要はその開会式の日に合わせてですよねそうやってた,そうやっ
2: たでスポーツの日になって3年目してやっと10月に戻ってきた<笑>だから一年が余計やったからね2021年が余計やったから22年にようやくう本来の10月にスポーツの日に戻ってきて、うん、で今回スポーツの日としては10月は2回目なんですよ。っていうことです、ね、だからなじみがちょっとないような気がするのはそれじゃあなんで体育の日という言葉ここが結構大事なんでなるほどる体育の日とスポーツの日はやはりニュアンスがちょっと違う,違うなんでこうなっ
1: たかで,は、はい、でもそのそう
2: ですね我々としては56年間ほど慣れ写真機でて体育の日という日、うん、56年間もあったからなそれがスポーツの日になって理由は一言で言うと体育という言葉に非常にこの教育的なイメージが強いとうん確かに。
1: 僕らはあの大阪人ですぐ体育の時間体育の時間<笑>体育が1個ないのな体育体育。体育でですすからね体体体育体育体育ちなみに祝日法に
2: 体育の日のお趣旨としては、はい、スポーツに親しみ健康な心身を培うこの辺りが何となく健康な心身を培うこの辺りがちょっと非常に教育的やともうちょっと楽しもうよと、うん、いうことでスポーツ議員連盟スポーツ議連っていう議員さんたちがはい、はい、名前通いとでこれ。たったこれだけの名前があるんだけど法律を変えなあかんわけです、はあ、祝日法というで、はあ、変えて、えー、やっと二年ぐらいかかって法律変えてスポーツの日になったの、うん、で問題はここからでございます、うんうん、体育という名前が世の中から消えつつあるんです<う>、えー、時間割前田遥はどうやった
0: 体,体育でしたよもちろん体育の時間やな体育の時
2: 間。時間で今でもね体育がやっぱりほとんどなんですけど PE って書いてるとか PE えっとね <P> .、e. えー、え
1: それは普通の体育の授業とはちょっと違う一緒一緒,一緒だから時間割に PE って書いてある。ほなじゃああれですか僕らぐらいの世代が、まあ、いよいよ僕ら孫の世代になりますけど、うん、持ってきた時に「おじいちゃん」って言われたら「今日は PE だよ<笑>な
0: んだ?<笑>なんだ
1: な」なんだ P.E. って。はい、ね今日の5時間目の P
2: は「行動だ」みたいな「行動っみたいな「行動でやるんだ」みたいな「渡り廊下でうさぎ飛びだ」みたい
0: な
2: そうそうそう体育なんかね嫌われてんねんな体育んかこうんやろ昭和っぽいんかな一番さ皆さん今日のこのニュースのポイントでございますが来年から国体がなくなりますえ国体のグランの？国スポになります。ああそう！国民体育大会じゃなくなるんですか？国民スポーツ大会になります。はあ。今年で終わりです国体は。あ
1: のうちの西村雅史アナウンサーは国体で優勝したんですよ。国スポになります。国スポですか？大スポみたいな
2: 。あのこれがななんかなそれもやっぱり何ハードル高かったんですか？あのねその前に。言うたら体育の総本山的な日本体育協会っていうのがあるでしょ日本体育この下部には各自治体に体育協会があるんだけどもこの体育の日がスポーツの日に変わったことで日本体育協会も日本スポーツ協会に変わったわけで各自治体の体育協会もスポーツ協会にどんどん変わっていったその中で各自治体がやる国体はそれはスポイになるわけ。国スポ
1: はあいやそうえと思うと法律が変わるっちゅうのはえらい話ですね。だってよくあるじゃないですかいよいよ国,国体道路なんていうものが。世の都道府県にびっくりそうなりますよ来年か
2: ら今年は国体で来年佐賀県だったかな佐賀県がからが国スポでござ
1: いますここはちょっとアナウンサーの方気をつける気を付けますだから最初ふっと言うように国スポって言われた時に最初ピンと来ないでしょ多くの人が国際やんいよいよ来年はうちに国スポが来るぞそうそうそう。ちょっと強いやつ呼んでこいみたいな国スポ国体道路とか国体道路なんですかね国際道作った時は国体やったら国体出んちゃう<ー>これから作るんのやったら国スポ道路でも今国スポ道路自体もどうなんですか整備してるんですかあの自治体はあのー
2: 、あのねはいこれちょっと時間いや。ごめんあの最近道路の線薄ないか何<笑>か低地線がもう消えかかってたりさはい、はい、止まるのが間がない,、ねはいはい、もうかみたいな、はい、あれねあれ道路は真ん中の線引くのは国がやるの、うんうん、国道は。はい、でもここ止まれとかここは横断歩道やるのは実際やんねん。はい、だから実際金えないんやきっとあれ
1: 。はああそうです
2: か。だからほんま僕はあの札幌もね、はい、あのオリンピックちょっとまあ諦めでかと30年、はい、とりあえず道路のジナおすとこかで行こうと俺は思うねん、はい、ほんまに。ほんまそんな感じやからもうお金ないと思うね
1: う、それ用に合わせて道路整備するとかねよく昔はね
2: そらくそらく唯一残ってんのが今頃小学校中学校は小学校は運動会ですよ中学校ぐらいから体育祭って言いますねはい体育祭これはスポーツ祭になるのかどうかここ
0: スポーツ大会とかになりそうですただね
2: なぜ体育という名前が消えたか言ったら教育のあれがちょっと強いとまあ確かにも。学校は教育の場合やねんから体育でいいじゃんと大学の部活は体育会系
1: でええやんスポーツ会系でも一方でスポーツ会系とか体育会系ですねんとなく教育やから教育やねんから何かね体育会系って独特のまた日本のスポーツ会系で
0: は
1: ないです
0: よねど
1: っちかにしろめちゃくちゃ体育会系かどちお
0: いいろんな名称変わりますね<笑>ということ
2: でああのまあ、スポーツの日明日明後日なんですけど、はい、体育という言葉がどんどん排除されていって<笑>い<ー>来年から国体もスポ国スポになるとい,ういやこれは今日一番驚きました国
0: スポになるんですね
1: すだそうでございます
0: 上泉雄一のエーナー m b s ラジオがお送りしています
1: 取れたてピックアップニュース
0: こだわりの朝どれニュースをご紹介しますまずはこちら、はい、ジャニーズ事務所が2日に開いた記者会見で NG リストが存在していた問題で会見の運営を受託したコンサルティング会社の担当者は5日リストを作成したと認め謝罪しました、はい、ジャニーズ事務所はこのリストについて関関係者は誰も作成に関与していないとしてていいいなとますま
1: あ本当にいろんな話題が出てくるなと思うんですけれども、まあ、もちろん会見をスムーズに進行させたいというコンサルティング会社側の意図も分かりますけれども、はい、これ作っていて事務所は作成関係ないとは言っててもあるというと事務所おっしゃったようにじゃあわれわれ見過ごしていいのかってことになって、うん、これ誰も得してないですよねこの理想に関してス
0: タッフが持っているのが見えちゃってる、ね、っ
1: ていうのも少しね。NG リストに入っている方だけで会見を行わなきゃいけないんじゃないかとか、いろんなものが出てきますからね、はい
0: 、続いてはこちらです、普天間基地の移設計画に伴う国の設計変更申請をめぐり、斉藤国土交通大臣は5日、沖縄県に代わって承認する大執行に向けた裁判を福岡高裁裁判所那覇支部に起こしました。うん、辺野古埋めめ立ててのの設計変更申請をぐっては先月県の敗訴が確定し国は4日までを期限に、工事を承認するよう指示を出していました、ま
1: あ、最高裁の判決が出た後と、沖縄県がどんなふうな立場を取るかということで、もちろん国としての行政としての判断に、えー、県としての行政組織仕上が従わなきゃならない、一方で地方自治とはどうあるべきかということを含めて、うん、本当に国の在り方はどういうことなのかというのが問われることですよね、これはね。続
0: いては海外の話題です。うんウクライナ北東部で5日商店やカフェがロシア軍による攻撃を受け少なくとも50人が死亡したとウクライナ当局が明らかにしました犠牲者には6歳の子供が含まれているということです、うん、ゼレンスキー大統領はソーシャルメディアで焦点にロケット打ち込むロシアの残忍な犯罪で完全に意図的なテロ攻撃だと非難しました
1: まあ本当に世界的にこのロシア・ウクライナ情勢の膠着みたいなところに対して一方でこのロシアウクライナの支援というものがね活況がちょっとこう控えているような状況というのも出てきている中ですから本当に国際的な支援はどうなっていくんでしょうかね,これね、はい
0: 、続いてはスポーツこちらの藤波の話題です、うんアジア大会レスリング女子5 3キロ級で来年のパリオリンピック代表に内定している藤波あか選手19歳が優勝し、はいうん、金メダルを獲得しました、はい、藤波選手はこれで中学2年から続いている公式戦での連勝記録を130に伸ばしました
1: 130連勝って本当すごいなと思うんですよねすあの吉田沙織さんが119連勝<ー>イチョーカルさんが189連勝これもすごいなと思ってたギネスブックはですね、はい、日本の東京オリンピック、はい、1964年63キロ級金メダリストの渡辺治さん公式戦189連勝というす。わお。すごい,いすごい。す
0: ごい皆さんすごい。はい。はい、続いて参りましょう。またもお預けとなりました、うん、こちらの話題です。今年のノーベル文学賞にノルウェーの劇作家ヨンフォッセさんが選ばれました。うん一方毎年有力候補とされてきた村上春樹氏の受賞はまたもお預けとなりました、はい、村,上村上市の母校である西宮市立高労園小学校には同級生の皆さんが集まり発表を見守りましたが会場からは深いため息が漏れましたあ
1: の村上春樹さんもかつてコメント出しておられるんですけれども、はいまあ、あまりもう騒がないでくださいと,<笑>あのというのも候補になってるかどうかもそれは正直わからない、はいま、なってるんでしょうけれどもね、うんでもまあ本当にここまで来るとまた来年、また来年と一ファンとしての楽しみはね続
0: いては国内からついに断念の話題です2030年冬のオリンピック・パラリンピック招致を目指している札幌市はいつか2030年の招致を断念する方針を固めました。東京オリンピックの汚職・談合事件を受けて大会見直し案をまとめましたが市民の不信感は根強く反対の声が高ままっていました
1: あの札幌オリンピック招致に関しては金曜日、解説した英二さんもかつて何度となくねこの話題を取り上げてくれたんですけど、うん、やはりこの市民の、応援と言いますかね、ね、はいえー、世論の声というのは非常に大きい中なんですが。まあ、北海道出身前田遥アナウンサーも言ってる通り、なかなかその機運が盛り上がらないことには。招致も難しいなというところで、やむなし、三十四年以降の招致目指すということですね。はい。はい
0: 、最後、参りましょう、岸田総理のこの話題です。岸田総理は、自民党の総理大臣として。野党系の支持母体である連合の定期大会に、十六年ぶりに出席しました。岸田総理は持続的な賃上げや所得向上を今月取りまとめる経済対策の柱に据えたことや2030年代半ばまでに最低賃金1500円を目指すことを強調しました
1: また本当にえ来年春闘に向けての賃金というのはこれまた大きなポイントでありますし一方で秋の臨時国会から含めた経済対策そして解散・総選挙であるのかどうか高知と、ね、徳島の参議院選挙も公示されたところでもありますのでさあ本当に政局も含めていろんな話題になってきそうです。MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは「UWA−MBS1179」m .com「X」は「ハッシュタグ a ーナーをつけてポストしてください